Je ne suis pas spécialiste de théologie. Welkom bij Europa Mania. In Pakistan stampen ze op de foto's van Emmanuel Macron. In Irak verbranden ze de Franse vlaggen. In Kuwait, Jordanië, Qatar worden Franse producten geboycott. De moslimwereld lijkt in de Franse president een gemeenschappelijk vijand te hebben gevonden. Reden voor Macron? Om uit te leggen wat hij nu werkelijk bedoelt als hij zegt dat de islam in een crisis verkeert. En als hij zegt dat hij voorop zal gaan in de strijd tegen islamitisch separatisme. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Han Dirk Hekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad. Oké, okay, Han Dirk, we gaan het dus hebben over Frankrijk en de worsteling van de Republiek met islam. Of eigenlijk met extremistisch geweld, waarbij daders zich dan profileren als strijders in de naam van uh, islam. Voor deze lastige, ingewikkelde materie hebben we toch wat hulp ingeroepen. Niek Pas van de Universiteit van Amsterdam. Niek is universitair docent Franse geschiedenis. Dankjewel, Niek, dat je ons een handje wil gaan helpen hierbij. Goedemiddag. Ja, ik ben benieuwd. Handeer, kan jij even kort de voorgeschiedenis uiteenzetten hiervan? Ja, die voorgeschiedenis loopt eigenlijk al heel lang. Frankrijk kampt natuurlijk al, al jarenlang met, met extremistisch moslimgeweld. Je hoeft maar te verwijzen naar de aanslag op het maandblad Charlie Hebdo in januari 2015. En later dat jaar natuurlijk die gruweldaad bij de Bataclan danszaal in, in Parijs. Eigenlijk zijn er al ruim 200 doden gevallen de afgelopen jaren met dit soort ja, gruweldaden. En half oktober kwam daar dan de moord, de gruwelijke moord op de leraar Samuel Paty uh, bij. Uh, er ging op een gegeven moment nog die gruweldaden, zeg maar terreurdaad in Nice. Kom er nog een keer overheen. Dat heeft eigenlijk uh, toegeleid dat Macron opnieuw is uh, begonnen met een uh, offensief. Een soort tegenaanval tegen het zogeheten nee, islamistische separatisme, zoals hij dat noemt. Dus het is niet het islamitische separatisme, maar het islamistische separatisme. En wat bedoelt hij daarmee? Daar bedoelt hij eigenlijk mee de mensen die zich eigenlijk afkeren van de Franse samenleving en, en andere normen waarden hanteren dan de Franse Republiek. Uh, zeg ik in mijn eigen woorden. Nou, die, hè, dat offensief van Macron kwam op maar even enorm veel internationale kritiek uh, te staan. Ja, uh, wat ik al even zei. Het uh, stampen op de foto's van de Franse president. Boycott, de Turkse president Erdogan, die zei dat Macron de weg kwijt is. En die had al eerder gezegd dat Macron volgens hem psychische hulp nodig heeft. Omdat hij niet gelooft in de vrijheid van geloof. Nou, dat is een beetje de, de setting. Niek, als jij nou luistert naar wat Macron de afgelopen weken eigenlijk gezegd heeft over extremistisch geweld en de islam. Begrijp jij dan ergens waarom die reacties vanuit die moslimlanden zo fel zijn? Uh, ja, want die waren natuurlijk eerder ook al feller. Hè? Het gaat natuurlijk om de, publicatie, de herpublicatie van die uh, Mohammed cartoons. Nou, in 2005 hebben we gezien waar dat toe geleid heeft. Uh, eerder natuurlijk zagen we dat ook in Denemarken, hè, waar cartoons uh, werden gepubliceerd. Um, en nu in het, de context van um, het proces tegen de aanslagplegers en de uh, medeplegers van die uh, uh, Charlie Hebdo aanslag in 2005, dat proces dat nu loopt, uh, in die context zijn die cartoons opnieuw gepubliceerd. Nou ja, en die roepen dus weer dit soort reacties op. In eerste instantie vanuit Pakistan en vervolgens ook verder in de uh, Arabische wereld. Maar ik heb toch ook de indruk dat het uh, naast die cartoons heel erg is wat Macron daarover gezegd heeft. En dat eigenlijk gaat dat alweer terug van naar voor die moord op Paty. Want begin oktober hield uh, Macron een, een, een grote speech over dat... dat, dat 
uh, separatisme, zoals hij dat dan noemde. Ik was eerst ook een beetje in verwarring. Van, ik, ik zag de aankondiging van die speech. Uh, Macron moest zelfs de Europese top verlaten om die speech te gaan geven. Dus ik denk, dit gaat over iets belangrijks. En toen zag ik separatisme staan. Ik denk, gaat hij het nou ineens over Corsica hebben? Dus de, 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 er ontstond wat verwarring bij mij als het woord separatisme gebruikt wordt in deze context. Uh, ja, nee, en die verwarring en de kritiek en de, dat debat is er in Frankrijk ook. Uh, omdat separatisme, ja, ook voor veel Fransen, uh, roept dat toch de herinnering op aan de omgang van Parijs met, uh, met Corsica. Hè. Dus toch de, de weerbarstige provincie, zou je kunnen zeggen, de weerbarstige departementen, die veel meer autonomie uh, uh, willen. En uh, Parijs wil daar niet aan. Um, um, dus dat is een heel omstreden begrip. Uh, door Macron wel, wel heel uh, specifiek gemunt, hè omdat hij daarmee juist die, uh, dat islamisme, dus de politieke islam, die politieke ideologie wil aanduiden en wil neerzetten ter onderscheiding, of ter onderscheid, en daar is hij ook heel duidelijk in, van de islam die, hè, heeft hij ook aangegeven, heel duidelijk zijn plek heeft in Frankrijk. De islam hoort bij Frankrijk en maakt deel uit van Frankrijk. Maar dan zou je zeggen, waarom zijn die reacties zo woedend in die moslimlanden? Als hij zegt van, nou ja, de, de, juist de moslims die hier in Frankrijk wonen, die, die horen bij ons. Dan zie ik niet helemaal in waarom daar zo woedend op gereageerd zou moeten worden. Nou ja, die, die reacties betreffen dus heel specifiek die cartoons. Dat is zeg maar de, de lont in dat kruidvat. En vervolgens wordt er heel snel het uh, verhaal of het discours geïnstrumentaliseerd. En eigenlijk uh, geprojecteerd op de moslimgemeenschap als zodanig. En Macron en de Franse staat wordt neergezet als islamofoob. Nou, dat is een reactie, die, zien we, die is niet specifiek voor Frankrijk, die zien we ook breder. Op het moment dat er kritiek is op bepaalde aspecten binnen de islam, heel duidelijk gericht op politiek en islamisme en terreur, nou, dan is dat al snel voor een aantal groepen, bredere groepen binnen de islamgemeenschap, de reden om te spreken van islamofobie in algemene zin. Maar dat is nogmaals met klem niet wat Macron bedoelt. En to- toch moet hij dat iedere keer gaan, gaan uitleggen. Dus er gaat ergens in die, die communicatie misschien iets, iets mis ook. Heeft dat ook te maken ja, met... Een dialoog, uh, zoals de Fransen zo mooi zeggen, een dialoog des sourds. Dus een, een dovenmans, uh, aan dovenmans oren gericht. Mm. Uh, dus dat, dat zijn twee verhalen die voortdurend uh, eigenlijk tegen elkaar botsen... En, uh, nou, Macron probeert op zijn manier wat, wat meer pedagogie eh, toch weer uit te leggen. Hè. Zo'n interview uh, voor Al Jazeera probeert hij dan toch uh, de rijkende uh, hand uh, toe te steken. Ik, ik heb hier een klein stukje uit dat interview. Ik ben niet specialist van theologie. Maar ik heb niet begrepen dat l'islam legitimeert of soutenait le recours à quelque violence que ce soit. Er zijn wel wat ministers in zijn team geweest die. Misschien onbedoeld toch wat olie op het vuur gegooid hebben. Ja, de minister van Binnenlandse Zaken. Die ja, zijn verbazing uitsprak over dat er uh, speciale halalafdelingen waren in de supermarkten. Uh, je had ook nog een, een verhaal van Franse onderzoeksjournalisten. Dat Macron niet in het openbaar maar achter gesloten deuren een, een vergelijking maakte. Dat de Franse Republiek een, een aardig meisje is. En dat ze ervoor moeten zorgen dat die niet verkracht worden. Dat zijn natuurlijk wel teksten die in deze context niet echt helpen... als ik een beetje advocaat van de duivel ben. Nee, zeker niet. Er zijn natuurlijk wat, 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 ja, wat ongelukkige uitspraken gedaan. En, en uh, zeker ook van Darman uh, over die halalschap in de supermarkten. Nogmaals, binnen Frankrijk ook hè, is, daar veel, is, is dat op veel onbegrip gestuurd. Um, maar we moeten dit, denk ik, het grotere plaatje uh, voor ogen houden. Frankrijk definieert zichzelf als... Een uh, republikeinse uh, democratie. En de republiek is één en ondeelbaar. Ja. Unie en divisible. 
Dat is het uitgangspunt. En dat wil zeggen dat er in Frankrijk uh, vanuit de staat, nogmaals vanuit de overheid, uh, eigenlijk nauwelijks uh, of geen begrip is of geen besef is van uh, multiculturalisme. Dat bestaat niet. Hè? In Frankrijk, als je uh, uh, in Frankrijk bent, ook als, als immigrant, je komt daar binnen en je verwerft bijvoorbeeld de Franse nationaliteit. De bedoeling is dat je assimileert, als het ware opgaat in Frankrijk. Hmm. En uh, een groot deel van je identiteit uh, verfranst, om het zo te zeggen. Religie, hè, dat in principe is dat iets voor de privésfeer, iets van jezelf. Maar dat heeft geen plek in de, in de openbare ruimte. Nou, dat idee van, van assimileren, hè, dus zeg maar voor Fransen, nou, dat, dat staat op gespannen voet met uh, nou ja, eigenlijk de, de werkelijkheid, de maatschappelijke werkelijkheid, ook van multiculturalisme. Nou, want je kunt natuurlijk zeggen dat Frankrijk in de realiteit, net zoals uh, de meeste West-Europese uh, landen en uh, landen hè, in de wereld vandaag de dag, die zijn multicultureel. Ja, het was een punt wat hij ook in dat interview met Al Jazeera inderdaad maakte. Die zei van, ja, Frankrijk is geen multiculturele samenleving. Dus dat moeten we inderdaad zo begrijpen als je bent Frans staatsburger. En dan komt er daarna helemaal, heel lang gewoon niets. En dan ergens achterin mag je nog wat andere identiteiten hebben. Ja, in de, in de privésfeer, dus voor, voor jezelf, in de, in de familiale sfeer, absoluut. Maar naar buiten toe, dus als, als de notie van burgerschap. Uh, die is uh, heel sterk gekoppeld aan dat republikeinse ideaal van iedereen is gelijk voor de, voor de wet. Uh, alle Fransen zijn republikeinse burgers en dat is wat hen samenbindt. Uh, en uh, nogmaals het idee van, uh, wat we bijvoorbeeld in, in het verleden in Nederland hadden van verzuiling. Hè, dus, dus, dus elke uh, maatschappelijke groepering uh, in zijn eigen omgeving. En op die manier nou ja, een samenleving vormen als een soort mozaïek. Nou dat is... Uh, Nogmaals vanuit de staat geredeneerd, dus ook, ook theoretisch, hè, is dat niet het Franse ideaal. Niek, we gaan er heel even tussenuit om wat boodschappen te doen in Noord-Ierland. De Nederlandse overheid roept altijd dat iedereen zich moet voorbereiden... op de economische brexit die op 1 januari gaat plaatsvinden. En dan maakt het niet uit of de EU en de Britten... nou wel of niet tot een akkoord komen. Want burgers en bedrijven zullen in beide gevallen... te maken krijgen met veranderingen. En melkboeren en kaasmakers in Ierland en Noord-Ierland... zijn zich daar ter degen van bewust, weet Connor Klerks. Connor, waar gaan zij mee te maken krijgen dan? Ja, je zag het eigenlijk... Uh... Toch al van mijlen weer aankomen uh, sinds, de, sinds de Brexit-onderhandelingen begonnen zijn. Maar uh, er is uh, nou eenmaal afgesproken dat er ergens een grens moet komen. De eerst werd uh, overwogen om die in de Ierse zee te leggen. Dat was een stuk makkelijker. Maar uh, nu lijkt die dan toch op het vasteland uh, tussen Noord-Ierland en de Republiek van Ierland te komen. En dat heeft uh, behoorlijke gevolgen als het aankomt op uh, de handelsakkoorden, de, de, de free trade agreements. Want uh, ja, de economieën van Noord en uh, de Republiek van Ierland die zijn nogal verweven met elkaar. Mm -hmm. En de melkproductie, de zuivelproductie is daar een heel goed voorbeeld van. Want een ongelooflijk groot deel van de melk die in Noord-Ierland wordt geproduceerd, die wordt naar uh, het zuiden uh, vervoerd. En daar worden dan weer andere producten van gemaakt. En nu de uh, Britten nog in de EU zitten, uh, of in de overgangsperiode, is dat heel eenvoudig. Want dan geldt dat gewoon als een Europees product. Maar voor een heleboel handelsakkoorden die de EU heeft gesloten, en waar Noord-Ierland dan dadelijk niet meer bij hoort. 
daar zitten clausules in uh, die uh, betrekking hebben tot het land van herkomst van producten. En op het moment dat Noord-Ierland dadelijk niet meer bij de EU hoort, dan kan die melk wel naar het zuiden worden verscheept. Maar dan geldt dat product in één keer niet meer als een EU-product. En dan kunnen ze dus helemaal niet meer zo makkelijk naar andere uh, landen vervoeren. Dan, dan, dan komen daar gewoon tarieven op. Het is wel goed om op te merken dat het niet voor alle handelsakkoorden uh, geldt die Europa heeft gesloten met uh, de rest van de wereld. Omdat heel veel zijn uh, nou ja, wat oudere akkoorden waarin dat allemaal nog niet zo scherp is uh, afgesproken. Maar inderdaad de, 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 de nieuwe varianten, dus uh, bijvoorbeeld met Canada, daar staat inderdaad mm-hmm. dit soort dingen staan daarin uh, heel helder en strak en, en scherp op, uh, opgeschreven. Ik, ik moet ineens denken aan een uh, ja, dat is niet een eende boer, maar een, een eende exporteur uit uh, Mannen. Dus helemaal in het noorden van Ierland tegen de grens met Noord-Ierland aan, waar ik een paar jaar geleden was, die ook inderdaad allemaal boerderijtjes had, waar zijn eenden dan zaten, die uiteindelijk dan naar China en naar Singapore als Peking eend gingen. En uh, ja, die, die zal dat probleem dan ook wel krijgen waarschijnlijk, want ja, een eend uit Noord-Ierland is dan niet meer hetzelfde als een eend uit Ierland. Ja, absoluut. En het is ook nog eens een hele ingewikkelde grens. Hè? Het is niet zo, uh, zo, zo, zoals in Amerika, het een waar gewoon een, een rechte lijn loopt op heel veel plekken. Maar dat kronkelt gewoon een heleboel. Dus als je daar gewoon een wandeling maakt, dan ga je 27 keer de grens over. En die mensen die daar wonen, ja, die, die, die zitten natuurlijk met één been in, in, in de Republiek en met één been in Noord-Ierland. Dus voor hen gaat dat economisch heel uh, grote gevolgen hebben. En een ander product, wat het nu over zuivel, maar uh, een ander product uh, waar het over gaat, is de Ierse whisky. Nee. Bijna alle whisky die in Ierland gemaakt wordt, die is blended. Hè? Die bestaat uit, 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 uit meerdere whiskies die uh, gemengd worden. En uh, zo'n, zo'n 25% van, van die totale productie, uh, die, die, die maakt gebruik van whisky uit zowel de Republiek als het noorden van Ierland. En daardoor... Uh, Wordt dat dus ook in één keer een, hele, een heel ingewikkelde kwestie. En met die whisky, kijk, ja, je kan niet uh, whisky uit andere landen halen en het nog steeds Ierse whisky noemen. Maar bij bijvoorbeeld die zuivel is de vrees heel erg in Noord-Ierland dat uh, de Republiek van Ierland, dat het gewoon makkelijker wordt om uh, die grondstoffen elders uit de EU te halen. Want dan kunnen ze het veel makkelijker weer doorverkopen. Oeh, dus het biedt misschien wel weer kansen voor de Nederlandse melkboer. Ja, dat zou wel kunnen, maar het is toch totaal van de zotte als je daarover nadenkt dat je dadelijk op een eiland zit, hier duizend kilometer vandaan, en dat je dan uit Nederland melk gaat halen om het daar weer te verwerken en dan weer ergens anders door te verkopen, terwijl er gewoon een heleboel melkboeren daar op hetzelfde eiland zitten. En dan wil je het waarschijnlijk ook niet via Groot-Brittannië naar Ierland verplaatsen, dus dan moet je een soort uh, melktankers laten varen die zo zo om, om Groot-Brittannië heen gaan. Maar zo gek is dat toch eigenlijk helemaal niet koller. Als je gewoon kijkt naar hoe wij gewoon aan onze ham komen. Onze Parma ham of zo. Je denkt made in Italy. Maar dat zijn toch ook varkens die gewoon eerst in Nederland ze maar te vreten krijgen. En op een gegeven moment gewoon naar het zuiden gaan. Naar Italië. En daar nog een tijdje hun ding doen. Zo gezegd. En dan uiteindelijk toch gewoon in de schappen van Albert Heijn als Parma ham terechtkomen. Omdat ja? ze gewoon uiteindelijk... Gaat dat zo? Nou, dat is, uh, zeg maar... dat is de EU, mijn jongen. Dat is de, ja, de, de, de ja, interne markt. Ja, noem mij radicaal links, uh, Handerk. Maar ik vind dat een beetje onzin. Hoeveel, hoeveel wil je voor je hand betalen? Hè? Ja, Connor? Precies. Ja. Ja. Hoeveel wil je voor je Belies betalen, Connor? <laughs> en je eerste whisky? Ja. Ik delf het onderspit uh, weer tegen de boomers. Ik merk het alweer. Boomers? Boomers? Wij? Nou ah ja, het is, het is meer mindset, hè? Oké, okay, wacht even. Er, er zit hier ergens een knop en dan kunnen we Connor uitzetten, volgens mij. Terug naar Frankrijk. 
Niek, al voor de moord op Pati heeft Macron eigenlijk zijn ideeën uiteengezet van wat hij wil gaan doen tegen wat hij dus dat separatisme uh, noemt. Dat ging over, uh, als ik me niet vergis, dat imams opgeleid moeten worden binnen Frankrijk, onder andere. Dat het ook, uh, daar had hij het eigenlijk ook heel erg over de sociale kant. Is dat nou een, een, een pakket wat nu, nu ineens veel sneller uitgevoerd moet worden? Of wat ineens weer heel erg aangepast moet worden? Omdat er nu na die twee aanslagen in, in Nice en in Parijs... er toch weer een soort andere wind is gaan waaien in Frankrijk? Ik denk dat het uh, versneld en versscherpt wordt, uh, wordt ingezet. Uh, en wordt aangeboden aan het, uh, aan het parlement. Het is een wetsvoorstel in de maak inderdaad. Uh, in december komt het in de ministerraad en dan in januari naar het parlement. Um, dit is iets, um, dat is de maatregel die Macron heeft aangekondigd in dat wetsvoorstel. Uh, de buitenlandse financiering uh, uh, afknijpen, in ieder geval in eigen beheer brengen, in, in Frans beheer. En uh, nu echt werk maken van een Franse imamopleiding. Wat nog volgens mij vrij lastig is in Frankrijk, toch? Want eigenlijk mag de staat zich helemaal niet met dat soort dingen bemoeien. Nee, maar daar staat de staat ook wel heel uh, uh, ja, uh, paradoxaal in. Uh, dus in grote lijnen niet. Maar uh, je ziet dat er toch voortdurend uh, geprobeerd wordt om uh, de, de, de dialoog te kunnen voeren met de verschillende religieuze stromingen. En daarachter dus toch proberen om controle te krijgen op uh, ja, uh, uh, opleidingen en, en, en financiering. Dat is iets wat al heel lang in Frankrijk speelt. Uh, eigenlijk al, al decennia. Macron heeft dat, had dat ook aangekondigd in zijn verkiezingsmanifest. Uh, 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 heeft een aantal jaar de tijd genomen om hierover na te denken. En uh, nou, dit, dit zal nu versneld dus uh, naar voren komen. Nou, de vraag is natuurlijk of dat ook gaat, uh, gaat lukken. Maar hij wil er in ieder geval wel een klap op geven. Een, een, een derde element binnen dat wetsvoorstel is dat er meer werk gemaakt moet worden van uh, sociaal-maatschappelijke uh, hulpprogramma's uh, in bijvoorbeeld uh, wijken met een hoge concentratie uh, immigranten uit moslimlanden. Er zit natuurlijk nog een ander element aan, want als je de, de aanslag in Nice neemt, dat was iemand die volgens mij nog geen maand daarvoor vanuit Tunesië, of Algerije, Tunesië volgens Tunesië. mij, uit, vanuit Tunesië op Lampedusa aankwam en die eigenlijk volgens mij die, die, die ochtend of misschien de avond daarvoor in Frankrijk was aangekomen. Dan kan je natuurlijk heel veel plannen maken over hoe je binnen de Franse samenleving wil zorgen dat nee, iedereen het gevoel heeft dat hij daarbij hoort. Maar dan los je dit nog niet mee op. Dat, dat is natuurlijk een andere kant en volgens mij heeft Macron ook allemaal ideeën over grenscontrole uh, die nodig zijn. Dus dat is de andere kant van wat er nodig is om dit soort aanslagen te voorkomen. Ja, wat, wat je ziet, en het is interessant om de, de komende week eens naar te kijken... wat Macron hierover zegt. Hij is duidelijk aan het bewegen richting Europa. Uh, dat is op zich niet, niet, niet vreemd. Hè? Dus Macron heeft ook altijd gezegd in zijn grote hervormingspakket... en moderniseringspakket voor Frankrijk. Frankrijk kan dat niet alleen, Frankrijk moet dat met Europa doen. En je ziet eigenlijk dat hij die lijn nu doortrekt... waar het gaat om uh, het bestrijden van, de, van het islamisme... En uh, het, uh, het streven naar de integratie van, van, een, uh, van de, de, de Franse moslims binnen de Franse Republiek. En dat je eigenlijk dit verhaal of dit debat, deze discussie, deze probleem, dit probleem op een Europees niveau uh, probeert aan te kaarten. Uh, en uh, inderdaad meer werk wil maken van dus de, de, de verdediging en beveiliging van de buitengrenzen. Uh, hij heeft ook al gesproken, kort gerept, van het hervormen van uh, het... Uh, een hervorming en herziening van het Schengen-verdrag. Uh, nou, wat dat dan precies moet worden, dat, dat weten we nog niet. Maar dat zal ongetwijfeld de komende weken 
wel wat duidelijker worden. Uh, en dat er ook binnen Europa nou, wellicht ook meer uh, wordt nagedacht en meer werk wordt gemaakt van een uh, Europese islam. Handeerk, heb jij een beetje een idee welke kant Macron op wil met Schengen en, en veranderingen die hij uh, daar zou willen doorvoeren? Kijk, hij heeft er gewoon wat hints gegeven. Donderdag was hij bij... Um... De Frans-Spaanse grens waarin inderdaad die opmerkingen maakte mm-hmm. over het aanpassen van, uh, van de regels van, uh, van Schengen en een betere grensbewaking van de EU. Hè, want het is eigenlijk zou hij daar twee dingen, dus, dus de grenzen beter bewaken, maar ook de regels van Schengen. Ja, waar iedereen natuurlijk bang voor is, is natuurlijk dat hij dan in feite met een beroep op de strijd tegen terrorisme zegt van ja, we gaan de grenzen gewoon veel meer gewoon sluiten. We gaan meer controleren aan de grenzen. Mm-hmm. Nou kan dat eigenlijk al lang al via de Schengen-regels. Hè. Je kunt bijna, ook al. in noodsituaties kun je zeg maar extra ja. grenscontroles op personen kun je gewoon uh, doorvoeren. En het fascinerende is dat dat waarschijnlijk allemaal samen moet gaan komen in het eerste gedeelte van 2022. Dan is Frankrijk voorzitter van de EU, zoals Duitsland dat nu is. Maar... Dan zijn er ook weer presidentsverkiezingen in Frankrijk. In hoeverre speelt dat nou op de achtergrond een belangrijke rol... in alles wat Macron op dit moment al aan het doen is, Nick? Nou, een steeds belangrijkere rol. Dat is overduidelijk. Hij is al maanden bezig om zich te positioneren... om zich politiek te positioneren ten opzichte van 2022. En hij mikt erop. Hij gaat ervan uit dat het weer uitdraait... die presidentsverkiezing om een tweestrijd met Marine Le Pen van het Rassemblement National, dus met de extreem rechts. En uh, dat merk je dus ook in zijn, uh, in zijn uh, uh, beleid en in zijn uitspraken. En hij is duidelijk, Macron is duidelijk, de afgelopen tijd opgeschoven naar rechts. Op het moment dat we dit opnemen, aan het einde van de vrijdagochtend... is het nog steeds niet duidelijk wie de Amerikaanse verkiezingen gewonnen heeft. Hoewel, er is één regeringsleider in Europa... die er volledig van overtuigd is dat Donald Trump heeft gewonnen. En dat laat hij weten ook. Wie het is? De Sloveense premier Janis Jansa. Reden voor FD-correspondent Matthijs Schiffers... om uit te zoeken wie deze Jansa is... en waarom hij zo'n grote fan van Trump is... We horen al een beetje de, de, de wind op het balkon van uh, Matthijs op de achtergrond, denk ik. Ja, ja ik zit, ben even buiten gaan zitten. Lekker weer daar in Brussel? Heerlijk. Nou. Ja, zo is de lockdown prima uit te houden. Nou, hartstikke mooi. Hé, hey, uh, Slovenië, Jansja, wat, wat, wat is dit voor een man? En, en, hij heeft net als Donald Trump, is hij dol op Twitter in ieder geval. Hè? Ja, ja, hij is een beetje de vergeten populist van Europa. We hebben het natuurlijk altijd over Orbán en de leiders in, in Polen, et cetera. Maar Jansja heeft deze week ook zijn momentje gepakt. En zich op de kaart gezet met een, een tweet waarin hij dus uh, vlak nadat uh, Trump zijn toestand hield waarin hij zei ik heb eigenlijk al gewonnen. Mm-hmm. Toen uh, feliciteerde hij Trump en zei hij het is overduidelijk dat, uh, dat, Trump, dat de Amerikaanse kiezer uh, voor nog vier jaar Trump heeft geopteerd. Um, dus ja, dat uh, ontketende wel een storm uh, die wat harder is dan het windje dat hier op het balkon uh, overtrekt. Ja, stormtje in Brussel uh, vanwege deze tweet? Ja, want kijk, het is natuurlijk wel een beetje pijnlijk. Hè? De Europese Commissie is al, al, al jaren bezig met het bestrijden van desinformatie en richt daarbij de pijn. 
strijden vooral op Rusland en China. En nou staat er een eigen kring iemand op die gewoon doodleuk loopt te, uh, te beweren dat uh, Trump al heeft gewonnen. Terwijl de stemmen nog geteld worden. Um, dus daar kun je natuurlijk wel wat... Uh, zelfs, zelfs Twitter uh, acht het uh, nodig om er een uh, waarschuwing bij deze tweet te plaatsen. Hè, dat de officiële tellingen mm. nog, nog gaande zijn. Ook Twitter heeft dat, doet dat soort dingen ook mede onder druk van de Europese Commissie. Uh, en dan, dan moet de Europese Commissie natuurlijk wel iets zeggen als een uh, Jansa dan met zo'n bewering naar buiten komt. En dat lag natuurlijk toch weer eventjes lastig. Want ja, wat, uh, stelling nemen op zoiets wat, wat, wat vers is, et cetera. Dus toen de commissie daarmee geconfronteerd werd tijdens de persconferentie, hield de woordvoerder zich ook heel erg op de vlakte. Hè. Daar ga ik nu niet op in. En het is iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid om hier een draai aan te geven. Maar ons advies is wel om even de officiële verklaringen van de verkiezingsautoriteiten in Amerika af te wachten, et cetera. Maar geen echte veroordeling. En nou is Slovenië toevallig ook het land waar de vrouw van Trump, Melania, vandaan komt. Heeft dat nog iets ermee te maken? Heeft deze premier goede banden met uh, het Witte Huis via de vrouw van Trump? Ja, die link ligt natuurlijk voor de hand, maar heeft er werkelijk helemaal niks mee van doen. <laughs> Jansa is gewoon een, 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 een populist langs de klassieke lijnen. Anti-immigratie, anti uh, ja pers of veel, veel in gevecht met de pers en dus uh, is dan een, een Twitter account uh, ideaal om uh, boodschappen de wereld in te slingeren die anders misschien niet uh, naar buiten zou kunnen krijgen. Dus hij voldoet helemaal aan dat profiel dat uh, ook een uh, figuur als Orbán uh, natuurlijk uh, hebben in Europa. En Matthijs is er eigenlijk uh, zoiets als een Trump Tower in Ljubljana, de hoofdstad Slovenië? <laughs> ik weet niet, jij bent er volgens mij geweest of niet? Uh, met je familie, ja, de laatste keer dat ik er was, zeg maar, maar dat is alweer een tijdje geleden, was die Trump Tower nog niet. Uh, nou, ik vroeg me dat gewoon af, want ik zie wel dat er, uh, afgezien van het standbeeld van Melania, uh, zeg maar, in, uh, dat er in Slovenië is opgericht, dat er ook een houten standbeeld vorig jaar nog stond voor, uh, voor Trump in het dorp Sela 3 Kamniku. En, uh, okay, kijk eens aan. Ja, heel interessant, want Trump die staat daar eigenlijk met een vuist gebald omhoog. Alsof het een soort black power zeg maar, demonstratie is. Volgens mij moeten we een keer ja. op een Donald Trump tour door Slovenië, als ik dit zo hoor. Nee, absoluut. Want Slovenië is de voorzitter hè, in de tweede helft van 2021. Dus we kunnen ons uh, hard nog ophalen met deze man. En we rekenen op een reportage uit Sela Prikamniku. Ik kan niet wachten. <laughs> Dankjewel Matthijs. Oké, okay. hoi hoi. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Volgende week zijn we een weekje op vakantie. Althans, ik ga eventjes in een hutje op de hei zitten. Dus we slaan het één keer over. Sorry daarvoor. Maar de week daarna zijn we er gewoon weer. Dus 